0: Olá pessoal, começamos mais um podcast aqui no Spotify da Arquiteta Page, em parceria com Aprenda Arquitetura, e eu quero iniciar esse podcast com uma pergunta, você deve ter uma televisão no seu quarto? Se a gente for montar uma linha do tempo, pegando o século XX e o século XXI, a gente inicia o século XX com jornais impressos, rádio, aí vem o cinema, televisão, depois Passa um tempinho, vem os computadores, internet, aí surgem as opções de TV aberta, TV paga. Vem os computadores com a internet de escada, depois Wi-Fi, celulares, smartphones, tablets, notebooks e assim por diante. E hoje o meio de comunicação mais forte que a gente tem é a internet. Então sem a internet a gente não consegue fazer nada, tudo está vinculado à internet. Eu sou da geração dos milênios, então eu passei minha infância nos anos 90 e minha adolescência nos anos 2000. Então eu peguei essa transição. Até meus oito anos de idade, eu assistia a TV aberta, então eu assistia a programação da Globo, do SBT. E eu estudava no período da manhã. Então quando eu chegava em casa, no período da tarde, eu só tinha aquela programação da Globo. Um tempo depois, meu pai resolveu colocar a TV a cabo. E aí eu descobri essa diversidade de canais, como o Discover Channel... É, Nickelodeon, HBO, Fox Kids, Cartoon Network. Então, eu fui uma pessoa privilegiada por ter tido acesso a essas informações, principalmente o lado mais cultural, né? voltado para história, música. Eu descobri o espetáculo do Círculo de Soleil por conta da HBO. E tinha até aquela frase clássica, It's not TV, it's HBO. Então, como tinha essa diversidade de opções de canais, tinha disputa também pela televisão. E o ano 2000, até mais ou menos 2015, é essa fase de transição. Então, você pega ali o ano 2000, todo mundo era dependente da programação da televisão. E a gente inicia essa fase de transição da TV para o computador. E isso se intensifica por conta da internet. Depois tem a fase dos computadores para os smartphones. Então, só para vocês terem uma noção, quando eu cheguei em Curitiba... É, eu não tinha costume de assistir televisão Até por conta do meu ritmo Porque eu acordava super cedo pra ir pra faculdade Passava às vezes o dia inteiro né E quando eu chegava Eu ia pro computador Então eu não tinha esse costume de assistir televisão No máximo que eu fazia Que eu lembro Era ligar, por exemplo, meia noite e pouco Eu ligava a televisão pra ouvir o jogo Pra não ficar aquele silêncio né Depois que eu me formei Aí eu voltei a, a depender da televisão Então eu ligava antes de ir para o trabalho para ouvir o um noticiário e quando eu retornava. Em 2015, eu assisti a palestra de uma gestora de escritório de advocacia. E ela disse que ela resolveu parar de assistir televisão porque estava interferindo muito na saúde mental dela. Então, ela chegava do trabalho, a primeira coisa que o marido dela fazia era ligar a televisão. E aí ela começava a poluir a mente dela com aquelas informações criminalidade, violência, aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do gás, aumentou o preço do não sei o que, e ela começava a ficar estressada, porque ela falava assim, meu Deus, não tem um minuto de paz, é trabalho, chegando em casa, é televisão. Só que aquilo ali fazia parte da rotina, era meio que obrigatório, né, você sentar na frente da televisão e absorver aquelas informações. E aí ela resolveu, literalmente, parar de assistir televisão pra ver o que, que mudaria no comportamento dela, no bem-estar dela. E normalmente, quando a pessoa para de assistir televisão, ela fica mais chata e seletiva. Isso se é automático. Primeiro, que ela não é tão influenciada, né? porque a pessoa que absorve muita informação que vem da televisão ou de uma certa mídia, ela só reporta aquilo que ela absorveu. Se você vai atrás da informação, você lê, tira suas próprias conclusões, você tem um olhar mais crítico. Se você pega tudo mastigado, você apenas replica aquilo que você absorveu. E uma outra coisa benéfica foi o bem-estar, né? a saúde mental. Então, ela tinha mais facilidade para dormir, porque antes a cabeça dela estava no vucu-vucu de informações, né? totalmente poluída, e com o tempo ela começou a deixar a mente mais limpa. Só que hoje a gente está vivendo a era da mídia independente, que seriam as mídias sociais, os criadores de conteúdo. E não tem como fugir. Se você entra no Instagram, você vai receber informação. Às vezes, do seu nicho ou não. Mas, normalmente, a gente acaba ficando dentro de, um, de uma bolha social, né? E não tem como fugir por conta dos algoritmos. E não dá pra negar, pessoal. A gente passa mais tempo no smartphone do que na frente da televisão. E quais são os prós e contras da televisão? Primeiro que a televisão ela já faz parte da rotina. Então tem pessoas que precisam da televisão para dormir Então elas só conseguem dormir se a televisão estiver ligada Em outros casos, tem pessoas que só conseguem dormir com som de chuva Ou se elas colocam, às vezes, um canal do YouTube para rodar De música relaxante, meditação Então apenas com esse som elas conseguem relaxar e dormir A mesma coisa da a televisão Tem pessoas que só funcionam com a televisão ligada Agora, tem casais que só conseguem se reunir antes de dormir. Então, eles precisam assistir um filme, ou uma série, ou um programa juntos. E aí, neste caso, a televisão entra como um meio de interação. Então, antes de dormir, liga a televisão, assiste o programa, e depois eles dormem. Em outros casos, quem é solteiro ou mora sozinho prefere a televisão no quarto para ter essa interação. Né? Como eu expliquei para vocês, no período que eu estava na faculdade, eu tinha costume de ligar a televisão para assistir o Jô Soares, né? ali a partir da meia-noite, justamente por conta daquele silêncio que reinava né, na sala. Então, tem pessoas que têm o um costume também, às vezes ela está interagindo mais no celular, mas ela gosta de ligar a televisão para ter esse, esse barulhinho no fundo, e não se sentir tão sozinha no ambiente. Por um outro lado, a televisão ela também estimula o seu cérebro. Em alguns casos, as pessoas utilizam a televisão justamente para acelerar o sono. Só que isso não significa que você vai ter um bom descanso, porque a sua mente, a sua cabeça, está em movimento, está em atividade, porque você absorveu tanta informação, que é igual açúcar, né? Você está alimentando o seu cérebro, ali, ó, ativa. E isso pode prejudicar o seu sono Então, às vezes, você acorda cansado Você pensa, nossa, mas eu dormi praticamente a noite inteira Só que o seu cérebro ficou ativo Processando essas informações Pode prejudicar a relação do casal Porque, às vezes, um parceiro Não gosta de assistir televisão Se irrita com o volume ou com a luz E, às vezes, você gosta Então, isso também pode atrapalhar o relacionamento E irritar o seu companheiro ou companheira Menos tempo para intimidade. Se a gente voltar lá para os anos 50, 40, o povo tinha 5, 10 filhos. Depois que surgiu a televisão, diminuiu. Né? E o celular afastou ainda mais. Isso é fato. A gente sabe que o celular afastou bastante a vivência dos casais. Então, televisão no quarto pode afastar ainda mais esse momento íntimo. Dormir em horários diferentes. Antes, a gente mantinha uma rotina, por conta da programação da TV. Com o tempo, isso migrou para os smartphones, a internet, mídias sociais. Então, a gente fica vagando. Uma hora, a gente está no Facebook, de repente, a gente está no TikTok, de repente, a gente está no canal do YouTube, de repente, a gente está no streaming, na HBO, na Netflix, na Amazon, está assistindo uma série favorita. Quando você percebe, já são três horas da manhã, quatro horas da manhã. E isso interfere bastante no sono. Televisão no quarto das crianças. As crianças podem ter um pouquinho de dificuldade para controlar seus impulsos. Então, se os pais liberaram o uso da televisão, a criança vai querer assistir televisão o dia inteiro ou jogar videogame o dia inteiro. Ou se tem uma televisão streaming, né, smart, vai querer assistir um canal do YouTube. E a criança acaba virando um refém da televisão, né? A mesma coisa acontece com os adultos com os smartphones. Né? Tem pessoas que tomam um banho com o celular na mão. Então, por muito tempo, a televisão funcionou como um momento de fuga, aquele minuto de paz. Então, quando todo mundo estava reunido na sala, você fala, ah, vamos isolar um pouco desse mundo. Aí você entrava no quarto, ligava a televisão e assistia a programação. Depois a gente teve esse momento de transição para os computadores, né? E hoje com os smartphones. Então, quando os pais querem aquele minuto de paz da criança, o que, que eles fazem? Tá com o tablet na mão da criança, ou tá com o celular na mão da criança, ou. Isola a criança no quarto, vai jogar videogame, vai assistir um desenho animado, né, na Netflix, na Amazon. E é a mesma coisa com os adultos. Só que você não precisa mais do quarto da televisão, você faz isso pelo celular. Então a gente continua fugindo, buscando o nosso minuto de paz, só que agora através dos smartphones. E eu fiz uma pesquisa, uma enquete, lá nos stories da Arquiteta Page, lá no Instagram, e o resultado deu que 57% dos seguidores preferem ter uma televisão no quarto. E apenas 43% querem distância da televisão. E eu faço parte desses 43%, visto que eu não assisto mais a programação aberta, né? e eu não tenho TV a cabo, então, quando eu quero assistir televisão, ou eu vou procurar alguma coisa na Netflix, na Amazon, uma programação mais no modelo streaming, ou quando eu quero reproduzir qualquer conteúdo, às vezes, do, do celular, né? Então, eu não tenho o costume de acompanhar mais a televisão como eu fazia há 5, 6 anos atrás. Então, meu modo de fuga hoje é exclusivamente através do celular. Então, até os anos 60 e 70, não era comum da gente encontrar no layout de um projeto residencial a televisão. Isso acontece com mais força nos anos 80, nos anos 90. É até engraçado quando você pega uma prancha antiga ali dos anos 90 e tem aquela televisão tubo gigantesca, enorme, ocupando o espaço da sala. Né? Depois chega os anos 2000, televisão LED mais fininha, até o computador também passa por essa fase. Né? E quando a gente chegou em 2010 até 2020, a bancada da televisão no quarto sumiu. Você não tem mais espaço para trabalhar com a bancada. Então, os arquitetos tiveram que resolver esse problema colocando a televisão na parede, porque era um equipamento grande, ficou fininho, facilitou a vida do arquiteto, mas, por um outro lado, as, as construtoras viram também como uma oportunidade de reduzir a metragem dos quartos. Então, se já é difícil da gente colocar um armário no quarto, imagina colocar uma bancada de televisão. E ela ocupa espaço, né? Não tem como fugir. E por isso que vale a pena, se você for fazer um projeto de um quarto... Trocar essa ideia com o cliente, para entender se de fato ele precisa ou não da televisão, porque a maioria das pessoas vai muito pelo modismo, ah, eu fui na casa de um amigo, vi que ele tinha televisão no quarto, eu também quero, né? Por exemplo, a Kim Kardashian, que é uma pessoa extremamente rica, entre aspas, ela não tem televisão no quarto. Ela oculta a televisão dela no piso. Então, quando ela quer, ela levanta a televisão. Quando ela não quer, ela esconde. Mas, na prática, ela sabe que ela não precisa da televisão. Então, aquilo ali é mais como um elemento de riqueza, para dizer, olha, minha televisão está no piso. Mas, na realidade, ela sabe que não precisa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Dê uma passadinha lá na nossa plataforma de cursos online, arquitetapage.com, tem preços promocionais, aproveitem. Agradeço muito a audiência e a participação de todos, e até o próximo vídeo. Hasta logo fui, tchau, tchau.